0: Um bom dia, quase boa tarde, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre cada um de nós que aqui estamos e para você que está em casa também, é, não perca a bênção de encontrar Jesus, não se distraia com o café, nem com o almoço, nem com as crianças, ouça o que Jesus quer falar essa manhã a sua vida. E eu queria que nós aqui juntos abríssemos o Evangelho de Marcos, capítulo 4, Marcos, capítulo 4. Dos versos 35 até 41. Nós ouvimos uma maravilhosa pregação, palavra sobre esse texto, há duas semanas atrás, pela Cristiane Bernardes. Ela deu uma ênfase um pouquinho diferente da que eu vou dar hoje, é claro. Né? Para repetir, não precisava falar. Né? É... Mas eu queria que nós prestássemos bastante atenção, porque textos conhecidos nós corremos o risco de passarmos ilesos por eles. Então vamos prestar bastante atenção e pedir a Deus que fale ao nosso coração. Marcos 4, a partir do versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Acalma-te, e se o vento se aquietou. E fez grande bonança. Então disse-lhes: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Deus abençoe a palavra lida. Irmãos, nós cantamos tanta coisa séria que hoje, que tem tudo a ver, eu falo que parece que Deus ouviu já o que eu ia falar tudo tão, tão em cima da pinta, né? tão maravilhosamente é, calculado pelo Espírito Santo e louvado seja Deus que é assim, porque se for eu que vou falar aqui, o negócio não vai ficar bom. Nós não estamos aqui para nos sairmos bem, nós não estamos aqui para fazermos uma, uma boa exclamação, para sairmos tranquilos e felizes daqui. Jesus tem que falar conosco essa manhã. E essa é a minha oração para a minha própria história e para a história de vocês. Eu não sei, nós temos vários jovens aqui, eu não sei quantos aqui conhecem aquela musiquinha infantil que eu tive que retirar do armário para cantar para o meu neto, né? tem que falar do neto, é claro. Passei lá três meses quase com, com a minha filha, meu genro e o Gabriel, e aí eu tive que desenterrar algumas musiquinhas. né? Essa foi uma delas, que eu não sei se vocês conhecem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. Vai muito bem, vai muito bem. E passa o temporal. Vai? Será? Será que vai tudo bem? Será que vai tudo bem porque Jesus está no barco? Será que o temporal passa? Uma das coisas interessantes sobre esse texto, e eu já tive algumas experiências com esse texto pessoais, é que muitas vezes, gente, o nosso evangelho, o evangelho nosso mesmo, não é o evangelho de Jesus Cristo, não. Ele fala de coisas que nós não vivenciamos. E por isso mesmo nos frustramos com Deus. Nós não nos frustramos com o pastor, com a igreja, com a teologia errada que a gente tem. A gente fica frustrado com Deus. E eu queria hoje fazer uma associação, porque eu andei lendo manuais de barcos. Não quero comprar barco ainda, um dia, quem sabe, uma canoa, um barco inflável, já tem, mas não sabe usar, não adianta nada. Então, eu fui ler o manual. E eu, quando eu comecei a ler o manual, o manual me deu ideia para o tema que eu vou falar hoje. Enfrentando o mar da vida sob mau tempo. Enfrentando o mal do, da vida debaixo de tempestade. E nesse manual de barcos, para quem quer comprar um barco, ele tem umas informações úteis. E, a partir do texto que nós lemos, eu vou usar essa ideia de informações úteis para que nós entendamos como é importante para nós que todos nós temos o barco da nossa vida, todos nós estamos em um barco, todos nós estamos... É, Dentro dessas informações úteis aqui. Então, eu queria que você prestasse bastante atenção. Primeira informação útil. Barcos são suscetíveis a ventos e ondas. Tem gente que está na vida que acha que não vai passar por problema, não. Vive aí um, uma vida de ilusão. Os discípulos mesmo, com Jesus, enfrentaram duas tempestades. Com Jesus. Sem contar as outras que eles não contaram para nós. Né? Porque eram pescadores. E eu vou fazer aqui uma interpretação náutica de João 16, 33, Se é possível fazer uma interpretação náutica. Porque Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A interpretação náutica que eu resolvi fazer é esta. No mundo tereis tempestades. Mas não se preocupem, eu já andei de barco. Jesus sabe do que ele está falando. Mas ele está dizendo, você e eu vamos enfrentar tempestades. Essa é uma informação útil e é muito importante você saber disso. Dois. Jesus é essencial em qualquer barco. Independente do barco. E eu tenho que fazer uma pausa aqui, porque eu sempre faço essa pausa. Você tem certeza que Jesus está no seu barco? Você um dia parou a sua história, a sua vida parou como eu, de viver no vácuo da fé dos seus pais, ou dos seus avós, ou de quem você conheceu, e parou a sua história e disse para Jesus o seguinte, eu já tentei de tudo, e eu descobri que eu não consigo sozinho. Eu descobri que eu sou pecador, que eu piso na bola o tempo todo, que eu sou ruim de relacionamento, eu sou ruim para resolver minhas próprias problemas, eu não consigo me aproximar do Senhor, eu desisto de mim na tua presença. Você já fez isso. Eu estou aqui, Jesus, me rendendo. Dizendo ao Senhor que sem o Senhor eu não quero dar mais nenhum passo. Se você não fez, eu vou dar essa pausa. Eu vou fazer essa oração. Eu já fiz, eu não preciso fazê-la mais. Mas de repente você aqui ou você em casa nunca fez essa oração. Você é um crente convencido, não convertido. Talvez muitos de vocês com essa quarentena perderam a sua espiritualidade mas não tem mais encontro pessoal na igreja não tem mais discipulado, não tem mais reunião de oração não tem mais reunião de jovens é só online, mas online é complicado porque ah, Jesus está no seu barco de verdade então eu quero fazer essa oração se você já fez, por favor não faça de novo porque salvação é eterna senão não seria eterna né? é uma vez só eu vou fazer se você já fez essa oração, eu queria que você pensasse em alguém que talvez esteja assistindo que não fez ainda. E ore para essa pessoa enquanto estou orando. E se você aqui ou aí não fez essa oração ainda, faça comigo. Ela é a oração mais importante da sua vida de barqueiro. Porque enfrentar a vida sem Jesus é naufrágio na certa. Não só naufrágio na vida aqui, como naufrágio na vida depois daqui. Vamos orar? Senhor Jesus, eu nem sei muito bem, talvez, se o Senhor está me ouvindo ou não, mas eu quero fazer essa oração. Porque a Tua Palavra diz que o Senhor está disposto, o Senhor morreu por mim. E eu quero aqui, diante do Senhor, dizer que eu me rendo, eu desisto. Eu desisto de mim, eu não sei ser diferente, eu sou pecador, pecadora. Eu preciso que o Senhor e aquilo que o Senhor fez na cruz venha sobre a minha vida e me faça diferente do que eu sou. Por isso eu estou me entregando nas Tuas mãos. Faça a minha história uma nova história. Agora contigo. Que o Senhor me, não apenas me salve e me resgate, mas ande comigo todos os dias como o Senhor prometeu, até a consumação dos séculos. Eu admito, Senhor, que eu sou pecador, que eu preciso de Ti. Vem para a minha vida e faz diferença, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, Jesus está no teu barco. E ele nunca mais vai sair. Nunca mais. Mas vou repetir, barcos são suscetíveis a tempestades. Não esqueça. Terceira coisa, informação útil, importante. Travesseiros e almofadas são importantes para uma boa noite de sono durante as tempestades. Você acha que eu estou tirando isso de onde? Lá de Marcos 4:38. Se você fechou sua Bíblia aí virtual ou não, abra. Olha o que diz lá. Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro. Uma boa noite de sono, às vezes, é a melhor maneira de você enfrentar uma tempestade. Se Jesus está no barco. Quarta coisa, informação útil. Eventualmente, você vai ver Deus dormindo ou andando fora do barco, mas está tudo sob controle. Essas informações são utilíssimas para quem está no barco da vida. Mas tem mais uma coisa, vou pegar minha água aqui. Que eu vi nesse manual que me chamou a atenção. Todo manual ele vem com os problemas que você possa enfrentar. E quando a gente olha esse texto, a gente vê problemas, não? É? O barco aqui não estava passando por um momento muito bom, e nem as pessoas que estavam dentro dele. Obrigado, querido. Problemas no sistema de segurança espiritual a bordo. Que tipo de problemas aconteceram nesse barco? Eu não citei todos, há muitos outros, mas há alguns aqui que eu quis enfatizar porque me chamaram a atenção da minha própria história e da minha própria vida, que tem sido uma luta para mim, muitas vezes. Eu não estou falando de uma coisa aqui que eu estou aqui daqui de cima ou daqui do microfone falando para você como alguém que já chegou lá. Mas é alguém que está brigando feio para chegar. Na presença de Deus. Estou mesmo. E Deus sabe disso. Olha o primeiro problema do sistema de segurança desse barco aqui. A presença de Jesus no barco não fazia diferença para os discípulos na hora da tempestade. Você já saiu das suas orações ou das suas conversas com Deus pior do que quando você entrou? Eu já. A impressão que Jesus está na minha vida não faz diferença nenhuma. E por que é que isso acontece? Como todo bom manual, existe a solução do fabricante. E aqui também tem. Primeira coisa, nós já fizemos. Certifique-se de que Jesus está no barco. De novo, mais uma oportunidade que Jesus está dando de você convidá-lo para o barco. Então, tenha essa certeza. Se você não tem, não deixe a sua reputação de, de líder de igreja, de líder de louvor. Eu dou meu dízimo, eu estou lá todo dia. Essa não é a senha. Você tem que declarar Jesus como seu Senhor, crer no Senhor Jesus, no nome dele, no que ele fez na cruz. Não é a sua reputação, não é o que as pessoas acham que você é, mas Jesus. Então, certifique-se disso. Dois, uma coisa que a gente faz pouco. Você já ouviu as suas próprias orações? Se você tivesse um gravadorzinho, pudesse gravar. Claro que você não vai fazer isso, espero. <risos> se você pudesse ouvir as suas orações, você vai perceber que muitas vezes nós nos aproximamos de Deus como se nós pudéssemos convencer Deus de que nós não somos aquilo que nós estamos sentindo quando estamos falando com Ele. A gente está apavorado, a gente não está acreditando em Deus, mas a gente fala aquelas frases, jargões, aquelas coisas que a gente aprendeu. Não, vai, O sangue de Jesus tem poder, Jesus é o meu Senhor, Senhor, eu creio. Crê creio nada, está morrendo de medo, está apavorado, está jogando tudo no mar porque acha que a tempestade vai te engolir. E às vezes não, é grandes, não são grandes tempestades, não é tempestade em copo d'água, que você mesmo está fazendo. Converse com Deus na sua angústia. Com Deus. Chegue para Deus e diga para Deus, Senhor, eu estou mal. Eu não estou acreditando que a tua presença na minha vida faz diferença. Alguma coisa está errada em mim, Senhor. Me ajuda, tem misericórdia. E diante de Deus... Além de certificar-se de Jesus estar lá conversar com ele, a terceira coisa é, entenda que você está tendo um ataque de incredulidade, e não um ataque de pânico. Para de dar nome bonito para coisa feia. Jesus não passou açúcar aqui nos discípulos, não. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Nós temos mania de começar a dar nome às coisas que nos levam para longe do que Deus espera de nós na hora da tempestade. Admita para Deus. Eu não creio que o Senhor é maior que o meu problema. E esse é o maior problema que eu estou enfrentando agora. Não é o problema em si. Quatro. Pare de esperar por bonança. Espere por Jesus. É uma teologia distorcida que nós temos, infelizmente, de que ter Jesus é não ter Crise. Ter Jesus é não ficar pobre. Ter Jesus é não ficar doente. Ter Jesus é não passar de dif dificuldades. De onde é que a gente tirou isso? John Piper fala uma coisa que eu dei risada sozinha lá em casa. Uma risada meio triste. Ele fala assim, se o amor de Deus por seus filhos é medido pela sua saúde pelo seu conforto nessa vida, então Deus odiava muito o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não era muito amado, não. Porque o barco dele literalmente afundou muitas vezes. E ele sofreu muito. A pior coisa que aconteceu humanamente na vida de Paulo foi ter encontrado Jesus no caminho de Damasco. Ele estava indo tão bem. A vida dele virou um vendaval. Nós temos que parar com isso. Nós temos que firmar a nossa teologia, não nos corinhos que nós cantamos. Se eles são bíblicos, louvado seja Deus, mas tem uns corinhos aí que, pelo amor de Deus, tem que queimar e esquecer que eles existem. Porque eles estão criando crentes, crentes mimados, crentes que acham que Deus está à sua disposição, crentes egocêntricos, crentes que só pensam em si quando estão cantando no louvor, não pensam em Deus. O que é que Deus pode me dar? Olha o que, que fala Romanos 8, 28. Na, eu gosto da, da versão, nova versão internacional, porque ela coloca Deus como agente. Então, eu gosto muito dessa versão. Diz assim, Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Sabemos que Deus age em todas, 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 todas as coisas. Ainda que eu não sinta, ainda que eu não veja, ainda que eu não ache, é palavra de Deus, ponto final. Não se discute. Então, o primeiro problema de sistema de segurança espiritual desses homens e nosso, é que a, nossa, a presença de Jesus no barco, muitas vezes, não faz diferença alguma para nós. E nós temos que começar a confessar a Jesus isso, Senhor. Eu não estou conseguindo ver o Senhor na tempestade. Exatamente porque eles acham isso, acontece o segundo problema no sistema de segurança espiritual da, a bordo desse barco. E talvez do seu barco e do meu barco. Eles só perceberam Deus como Deus depois que a tempestade passou. Depois que estava tudo resolvido. Quem é esse? Uau! Vamos fazer um louvorzão aqui? Que que é isso? Que coisa fantástica! Ele resolveu o meu problema, agora sim eu vou ficar possuída de temor, vou dar graças, aleluia, louvado seja Deus! Eles dizem lá no versículo 41, na segunda parte, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas depois que tinha acontecido, depois que o mar parou de fazer barulho, depois que a tempestade passou. Isso não é fé, isso é constatação. Qualquer um pode fazer isso. Não precisa crer. Você crê que Jesus é poderoso depois que ele já fez, para que, que serve ter Jesus no barco? Mas tem a solução do fabricante para esse problema, de que gente que só percebe Deus... E se você for com nem eu, você tem esse problema. Assim como o povo de Deus no deserto. As coisas aconteciam maravilhosamente e eles continuavam duvidando de Deus. Continuavam duvidando de Deus. Olha o que, que, os, que, que diz. O que, que a gente tem que aprender com isso? 1 Coríntios 2, 5. Olha o que diz lá. Para que a nossa fé não se fundamente em sabedoria humana, mas no poder de Deus. A sabedoria que vem do Espírito. Vou repetir. Para que a nossa fé não se fundamente em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Sabedoria que vem do Espírito. Gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é parar de dizer que é ok aquilo que não é ok para Deus. Não é ok duvidar. Não é ok para Deus ficar ansioso. Não é ok para Deus se acovardar. Isso não é ok para Deus. Nós inventamos uma nova teologia que diz, gente, não tem jeito. Não tem jeito de confiar plenamente em Deus. Nós temos que, que... E aí nós entramos numa linha muito perigosa de que Deus disse uma coisa que não é verdade. Porque uma coisa que mais Jesus disse é não temam. A Bíblia está cheia de não temas. Um para cada dia do ano. A gente sempre fala isso aqui, mas isso adianta alguma coisa no seu barco e no meu? Jesus não passou a mão dos discípulos. E eu tenho que fazer isso aqui porque eu amo esse texto. Eu tenho várias experiências e eu, com esse texto especificamente. E eu imagino, eu gosto de imaginar como é que a cena se deu. Então eu vou mostrar para vocês. Os discípulos desesperados, já tinham jogado tudo desesperado, o mar não acalmava. Jesus dormindo no travesseiro. Aí os discípulos vão e acordam Jesus. Devem ter chacoalhado ele, porque ele devia estar num sono profundo. Eu imagino, gente, vamos imaginar que o barco está aqui e Jesus está dormindo aqui. Eu imagino Jesus levantando, meio sonolento, meio tonto, porque o barco está balançando, né? Ele era humano, tanto quanto nós, deve ter acordado meio assim, hum, hein, o quê? Né? E eu imagino, isso é minha imaginação, não vai falar que está na Bíblia, porque não está. É Sara imaginando, tá? Eu imagino Jesus se levantando. Os discípulos estão aqui desesperados, tudo olhando para ele. E eu imagino que ele nem olhou para o mar. Da Galileia, que na verdade é um lago, que estava agitado. Eu imagino que ele fez assim: cala e aquiete-se. Agora eu quero conversar com vocês. Por que, é que vocês me acordaram mesmo? Dá para entender? Jesus não entendeu. Porque Jesus não entende que ele estar no barco não faz diferença. Ele não entende que ele tem que estar tá fazendo, 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 fazendo e a gente não crê nunca. Ele tem que sempre fazer de novo. É como aquele namorado, aquela namorada que você tem que ficar provando que ama toda hora. Se você não olhou para ele, você não olhou para mim. Se você não deu flor, você esqueceu da flor. Se você esqueceu a data, você esqueceu. Você... Ai! Jesus diz para ele, por que, lá no versículo 40, porque sois tímidos, por que é que não tem desfé? Jesus está colocando as coisas em perspectiva. Deus não está dizendo, Jesus não está ignorando a tempestade, tanto é que ele aquietou a tempestade. Mas Jesus está colocando perspectiva no problema. Olhe para mim, eu estou aqui. Por que é que vocês estão me chamando ainda? Um texto que me, me intriga sempre é de Moisés. Moisés está lá, é na frente do Mar Vermelho, o povo atrás de Moisés e o exército egípcio vindo. Aí vira aquele fuzuê, né? Pensa bem na situação de Moisés. E Moisés fala, gente, vai dar tudo certo, povo! como vai dar tudo certo? Tem um inimigo vindo para trás e tem o um mar na frente, vai dar tudo certo? Como? E é muito interessante o que Deus fala para Moisés. Deus foi até meio assim, eu achei meio grosseiro até com Moisés. Meio, meio duro com Moisés. Deus fala assim para ele, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Vão parar de mimimi? Eu sou Deus! Quando é que vocês vão entender isso? Depois que eu faço? Depois que eu faço não tem nada a ver. É como o namorado, que a namorada fala, você nunca traz flor para mim. Aí você vai e leva a flor, que coisa chata. Faz isso não, leva a flor não, deixa assim, passar uns dois anos para levar a flor para ela. Nós temos essa mania de achar que Deus tem que sempre fazer algo novo. E é interessante porque Jesus tem paciência com a gente. E talvez por isso a gente precise é, entender melhor essa teologia errada que a gente tem, de que se permite duvidar de Deus, se permite estar arrancando os cabelos, se permite entrar em pânico diante dos problemas, diante das tempestades. Jesus não abre essa, essa brecha. A gente abre, nessa teologia que a gente inventou. A gente tem que entender que ser cristão vem com a vantagem de poder identificar Deus conosco no meio da crise, e não no sucesso e bem-estar. Isso qualquer um pode fazer. Agora, você dizer, sentado numa cova de leão, se eu morrer comido aqui, está tudo bem, porque eu amo a Deus e Deus está comigo. Você ir para a fornalha e não esperar que vai ter um quarto homem lá, mas, de repente, esse quarto homem aparece e tudo se resolve... É diferente, não é não? Você já pensou se esses homens, Daniel e seus amigos, não crescem que Jesus era quem ele disse que era? Vocês acham que eles não tinham negado? E nós não temos negado porque nós não acreditamos que Deus é Deus na hora do vamos ver. A gente tem que dar o jeitinho da gente, a gente tem que resolver do nosso jeito. Paulo fala uma coisa linda em 2 Coríntios 12, 9. Ele fala assim, a, que Deus diz para ele, aqui é um diálogo, Deus diz e depois Paulo diz. A minha graça te basta. Paulo tinha feito uma reclamação sobre o espinho na carne e problemas que ele tinha. A minha graça te basta, Deus diz para ele. Porque o meu poder, sabe onde é que o poder de Deus se aperfeiçoa? Na sua força? No seu sucesso? Onde é que ele se aperfeiçoa? O Poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Você quer conhecer um Deus poderoso? Deixa ele intervir no seu tempestade. Às vezes você não vai enxergar, está cheio d'água e vento. Senhor, eu não estou enxergando, mas eu sei que o Senhor está aqui. Eu não preciso ver, eu sei. E se eu não sei, me ajuda a saber. Porque essa grande tempestade é a maior que eu estou sentindo agora. E Paulo continua, por que o poder de Deus se aperfeiçoou na fraqueza? De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Nós queremos que o poder de Cristo habite em nós, mas nós não entendemos que Cristo está em nós em todas as horas, inclusive no momento da tempestade. Três, verifique, deixa eu voltar aqui, a primeira é pare de dizer ok para aquilo que Deus não diz ok. Entenda que ser cristão é a vantagem de identificar Deus na tempestade. Três, verifique suas memórias e os efeitos dela, delas na hora da tempestade. Eu amo esse texto, eu vivo citando. Jeremias acho que é um dos caras que eu mais cito quando eu estou falando. Jeremias chega em frente a Jerusalém, Jerusalém está em ruínas. Acabou. Não tem perspectiva. Acabou tudo. O que, que Jeremias diz? Um texto que a gente cita muito. Podemos até citar juntos aqui, Lamentações 3, 21. Que diz, quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Vamos repetir? Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Eu tenho um jarro lá em casa que, que eu gosto de chamar que é o jarro tapa na cara. É um jarro que eu escrevo as bênçãos de Deus e vou pôr no papelzinho lá dentro. Já está abarrotado. Já faz uns três anos que eu vou precisando arrumar um vaso, um outro jarro que eu não quero me desfazer das bênçãos. Essa semana retrasada eu abri esse jarro para levar tapa. Mas tapa feio mesmo. Vai, duvida de mim. Esqueceu disso, né? Isso que se esqueceu também? Isso. E aquilo outro que você nem pôs aqui? E vai, e vai. Faz um jarro, faz um, um caderno, eu não sei. Mas não é uma lista do que Deus já fez para você, não. Não é isso que o versículo está falando, não. O versículo está falando que você vai registrar na sua memória. Se você tem uma memória fraca como a minha, você vai escrever. Você vai pôr no seu note, aí no seu celular, no seu computador. Mas você vai escrever. Não é qualquer memória. Que tipo de memória tem que ser? aquela que traz esperança. Para que eu preciso de esperança? É na hora que está tudo lascado. É na hora que está tudo em ruínas. É na hora que está todo mundo de máscara preso em casa. Com os meninos, acreditem, Jesus. Gente que está sem perspectiva. Gente que está sem salário, sem emprego, sem noção do que vai ser. Gente que não tem o sistema imunológico bom. Gente que já passou dos 60. Aliás, eu quero aproveitar aqui, não sei se o meu irmão está assistindo, mas eu vou falar. Vou entregar ele. Ele falou, como é que você vai falar amanhã? É só para gente abaixo de 60? E para ele a minha resposta é essa. Pronto, já dei. Ok, continuando. <risos> gente, não é o que eu posso fazer. Você tem que verificar na sua memória coisas que aconteceram com você que vão te dar firmeza na hora da tempestade. Vão te dar uma visão de quem Deus é na sua vida. Por que, que eu falei para a gente não fazer uma lista aleatória? Porque se você der uma voltadinha, nós não vamos fazer isso, eu vou só citar rapidinho, vocês vão perceber que esses discípulos que estão aí duvidando que Jesus é quem ele diz que é, eles acabaram de passar por uma maratona incrível com Jesus. Nesse mesmo capítulos aí de Marcos, eu vou ler aqui, que eu não enxergo, vou ler direito aqui. Olha, Jesus curou o um endemoniado em Cafarnaum, curou a sogra de Pedro, em Marcos 1, 32 e 34, e Marcos 3, 10 a 11, fala de muitas curas. Cura do leproso, cura do paralítico, aquele que desceram pelo telhado, e o homem da mão ressequida. Só isso, viu, gente? Hum, só isso que eles viram. Antes de entrar no barco. <risos> então, não pense que, as, que Deus, se Deus fizer uma maravilha aqui na sua vida hoje, te livrar de uma forma supra-extraordinária, você vai crer nele. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de gente que tem relacionamento com Deus e tem uma memória tal que isso vai falar assim, aconteça o que acontecer comigo. Se eu morrer, eu estou com Deus. E Ele está comigo, porque Ele já provou para mim, na minha própria história, que Ele é Deus. Há um texto de Jó que sempre me deixa de queixo caído também, cito muito esse texto. Eu não vou lembrar agora onde está. Mas ele diz assim para Deus. Ainda que me mates, em ti confiarei. Uau! É disso que eu estou falando. É de uma experiência com Deus, uma vivência com Deus. Que pode comer vento, rapaz, tempestade, pode vir o que for. Eu vou morrer de medo. Porque medo é natural nosso. Mas eu sei... Como diz Jó, que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Então esses dois problemas básicos que esse barco tinha. O primeiro é de que Jesus está no barco ou não, não fazia diferença. E está associado ao fato de que eles só viam um Deus quando Deus fazia alguma coisa diferente. Esses problemas precisam ser reparados. E eu quero encerrar com isso. É preciso fazer reparos no barco e na vida dos barqueiros. E é interessante que, quando você está lendo, eu estava lendo um manual de um barco inflável, e eu achei interessante essa expressão, encontre o furo. <risos> Por onde é que a água está entrando? Por onde é que a sua fé está saindo? O que é que está minando a sua confiança? o que é que tem feito você sucumbir a cada tempestade, e nem sempre são grandes tempestades não, qualquer coisinha te faz temer te faz se sentir órfão te faz se sentir não amado de Deus e aí eu queria deixar aqui algumas instruções importantes que não são minhas porque eu também preciso delas a primeira delas Jesus é Deus vou repetir Jesus é Deus, Jesus é Deus, então porque ele é Deus, não o acorde para pedir que ele tire a água do barco com você, porque é isso que os discípulos estavam querendo fazer, eles não chamaram Jesus para parar a tempestade, tanto é que eles ficaram admirados quando Jesus fez, eles queriam Jesus que fosse mais um para ajudar, Muitas das nossas orações são assim. A gente trata Deus como se Deus fosse igual ao nosso. O senhor não está vendo que eu preciso melhorar minhas finanças? Vem comigo aí, me dá um jeito, me arruma um emprego, faz isso. A gente começa a dar ordem para Jesus. Jesus é Deus. Pare de dar ordem para Ele. E porque Jesus é Deus, não o chame para dizer que Ele não se importa com você na tempestade. Porque é isso que os discípulos dizem. Não te importa que estamos afundando? Para de ter ataque de autocomiseração na frente de Jesus. Pare de achar que Jesus trabalha por você, para você, com você, onde você está. O pastor Lucas enfatizou isso muito bem aqui. Deus não está do nosso lado, ou no lado não sei de quem. Deus não tem lado. Deus é soberano, Ele não é domesticável. Para de ir com isso. Ele não é nosso igual. Ele não é mais um no barco. E é interessante, porque quando a gente diz isso, a gente fere o coração de Deus. Isaías 63, 9, fala uma coisa linda que a gente precisa aprender. Logo no comecinho, diz assim, em toda a angústia do povo de Deus, ele, Deus, foi angustiado também. Quando nós estamos em tempestade, em dor, em problemas, Deus ele é tão identificado conosco que Ele deixou em nós, Ele mesmo. Ele deixou o Espírito que geme por nós. Você já sentiu essa sensação? Eu já senti isso. De um dia eu estar tão angustiada que eu não sabia como orar, e de repente eu comecei a orar, eu não fiz nada, eu não vi nada, eu não ouvi nada, eu simplesmente tomei conta de que alguém tinha feito o que eu não dava conta de fazer, naquele momento em oração. Deus se importa. Quando nós não reconhecemos isso, isso fede profundamente o coração de Jesus. João 14, 9, Felipe estava perguntando para Jesus, para Jesus mostrar ao Pai aquelas conversas teológicas que eles tinham. Jesus faz uma afirmação que para mim foi com muita dor. Ele diz o seguinte, há tanto tempo tenho estado convosco e ainda não me conheces. Vocês não me conhecem de novo de novo eu vou ter que provar quem eu sou Jesus é Deus gente. e se ele está no seu barco o seu barco pode afundar que ele vai com você para a vida eterna ele já providenciou isso não tem nada que aconteça na sua vida que Jesus não possa fazer parte não possa estar junto Não significa que a gente não vai ter problemas. Aliás, quando eu olho a história da Bíblia e a história das pessoas que eu conheço que amam a Jesus, inclusive a minha, eu percebo que parece ter Jesus, sempre dificulta mais as coisas. Mas eu não posso terminar isso assim, né? senão todo mundo vai ficar deprimido aqui. Né? Jesus é Deus, louvado seja Deus por isso, mas é possível ser diferente. Como é que eu sei disso? Se você caminha um pouquinho mais na história desses homens que estavam nesse barco. Esses homens covardes, tímidos, que não tinham fé. Você percebe que quando Deus realmente faz parte da história deles e eles começam a andar com Jesus da forma como tem que ser e o Espírito Santo traz vida para eles, acontece algo extraordinário. No livro de Atos, capítulo 4, 29, é muito interessante, porque eu vou, vou fazer a minha versão aqui do, do negócio. É como se eles estivessem reunidos num lugar, eles descobriram que havia agora sido declarada uma perseguição ao povo de Deus, à igreja de Deus. E era morte mesmo. A coisa estava feia. Eles não iam se livrar facilmente daquilo. São os mesmos, praticamente, alguns diferentes aqui, mas que estavam no barco com Jesus. Se eles tivessem a mesma perspectiva que eles tinham antes, o que, que eles iam fazer? Dar no pé, né? Se esconder, negar. Desesperar, arrancar os cabelos. Negar Jesus. Mudar de religião, voltar para o judaísmo, sei lá. Mas olha o que, que eles falam diante da notícia de que eles vão ser perseguidos se continuarem pregando Jesus, pregando o Evangelho. Olha o que, que eles falam, Atos 4, 29. Senhor, olha para as suas ameaças. Eu acho isso fantástico. Senhor, o senhor está vendo, né? Esse é o problema. O negócio está feio. A tempestade agora é, é tsunami. E aí eles continuam. E concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a palavra. A tua palavra. Senhor, o que vem para a nossa, nossa direção é uma onda gigante. Mas não deixa a gente falhar com o Senhor. Não interessa se a gente vai morrer. E muita gente morreu daqui. Que fez o oração? Mas morreu. Porque o importante era provar para todo mundo que Jesus no barco é que faz a diferença. Homens transformados, homens que buscam, gente que vai e busca na palavra a firmeza da sua fé. E não na sabedoria humana. É gente que vai crescer a esse ponto. Eu tenho orado muito isso a Deus. Eu tenho falado, Senhor, eu não quero te envergonhar. Eu não quero pecar contra o Senhor. Eu não quero continuar sendo incrédula. Eu não quero continuar sendo um mau exemplo. Não é para as pessoas, não. É para o Senhor. Eu quero que o Senhor tenha prazer em estar no barco comigo. Eu não quero que o Senhor tenha que ficar levantando e falar de novo. Que timidez é essa? Você não tem fé. Eu estou aqui. Vamos juntos. Nós precisamos ser transformados. E talvez é essa a oração que a gente tem que fazer essa manhã. Senhor, eu preciso que o Senhor mude a minha perspectiva da sua presença no barco. Eu não tenho usufruído dessa presença. Eu tenho cantado musiquinhas como aquela musiquinha que a gente cantou no começo, com Cristo no barco. Mas na hora que dá uma balançadinha no barco, eu já fico desesperado. Eu quero mais. Eu quero ter a certeza daquilo que já está acontecendo. O Senhor está no barco. O Senhor é Deus. Aconteça o que acontecer. Ainda que me mates, eu vou confiar ainda que eu não tenha emprego ainda que o meu sistema imunológico seja frágil, ainda que eu seja forte, ainda que eu tenha, não tenha dinheiro, ainda que eu tenha independente do que está acontecendo dessa loucura que tomou conta do mundo o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus e eu quero usufruir dessa verdade, de verdade na minha vida e parar de brincar que eu sou cristão eles viram tempestade muito pior do que água e vento. Que realmente matou muitos. Mas eles enfrentaram de forma diferente. Você quer enfrentar diferentemente as suas tempestades? Vamos orar? Por coincidência, hoje é dia de Pentecoste. É o dia em que o Espírito Santo visitou a igreja com poder que seja assim vamos orar Senhor temos enfrentado tempestades é verdade e muitas vezes sozinhos não porque o Senhor não esteja no barco mas é porque a gente não deixa o Senhor participar ou porque a gente não acredita que o Senhor deseja participar ou porque a gente não acredita que o Senhor tem poder sobre a tempestade. E por isso, Senhor, eu, eu Sara, quero te pedir perdão. Pela minha incredulidade. Pela minha levandade. Pela mania que eu tenho de colocar a minha sabedoria e não a Tua como fundamento da minha história, da minha vida cristã. Senhor, em nome de Jesus... Toma conta desse barco da nossa vida, cada um deles. Invade mesmo a gente, Pai. Não deixa espaço para mais nada, exceto o Senhor. E que nós aprendamos, aprendamos com a Tua palavra, com a oração, que nós podemos ser diferentes do que temos sido. Que a solução da nossa vida não está nos nossos recursos, na nossa ciência, na nossa saúde no nosso dinheiro, mas está em Jesus de Nazaré, aquele que é tão poderoso que pode dormir no meio da tempestade, mas quando ele se levanta, tudo se cala. Tudo. Então, Senhor, vem para a nossa tempestade, não para calá-la, porque de repente ela não vai se calar, mas vem para que a gente saiba e vivencie quem o Senhor é na plenitude para que a gente pare de viver de historinha e historinha de bênçãos que não valem nada na hora da aflição, que não nos fazem sair diferente das nossas orações. Em nome de Jesus, que o nosso barco esteja sob a sua direção. Amém. Deus te abençoe.